0: L'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but Fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti Bonne écoute donc, bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Marie Marquet ou plutôt de réaccueillir Marie Marquet. Bonjour Marie. Bonjour Pauline. Alors, donc, avec Marie, quand on a euh, travaillé l'épisode 21 qui est sorti, euh, on a fait un constat qui était qu'il y a un lien très important entre la couleur végétale et la fibre. Et donc, j'ai voulu réinviter Marie pour qu'elle puisse euh, témoigner par ses travaux euh, de comment les traditions de teinture sont liées aux fibres et comment sans fibres naturelles bah, finalement on n'a pas de couleur végétale et donc j'aimerais bien Marie si tu veux bien te prêter à cet exercice de nous parler largement des fibres donc qu'elles soient euh, animales ou végétales et de ce lien avec la couleur et si tu veux bien après on fera des, des petits zooms sur chacune de ces fibres.
1: Oui, super. Merci, Pauline, de proposer ça. Du coup, euh, c'est vrai qu'effectivement, quand on travaille sur l'histoire de la couleur végétale, on ne peut pas euh, exclure le, la question de qu'est-ce qu'on teint, la matière euh, qui est support. Dans cette euh, dans cette logique-là, on va avoir euh, bah, dans l'histoire textile vraiment des grandes euh, lignées de pratiques qui sont lignées, liées, pardon, un peu enrhumé, désolé. Des grandes lignées de pratiques qui sont liées à des euh, matières. C'est-à-dire qu'en fait, les traditions de teinture sont complètement euh, euh, relatives à qu'est-ce qu'on teint euh, comme type de matière. Donc, euh, ça, c'est un peu la base pour réfléchir à tout ça. Et si on va un peu plus euh, précisément, on, ben, on peut dire que. Euh, bon ça toutes les teinturières, teinturières le tave, on, on ne teint pas de la même façon le coton, le lin et les fibres végétales on ne les teint pas de la même manière que les fibres animales donc euh, la laine, la soie et tous les poils animaux euh, alpaca moère etc donc ça c'est quelque chose qu'on sait aujourd'hui je veux dire nous les praticiens de la teinture végétale dans nos ateliers on fait déjà cette différence Mais en fait c'est pas une différence artificielle c'est une différence qui est lié à la chimie des fibres, et donc qu'on retrouve dans les traditions euh, historiques, euh, qu'on retrouve euh, dans les manières de mordancer, dans les plantes qu'on choisit pour teindre, et même dans les questions de solidité-lumière, qui peuvent varier euh, avec une même plante sur une matière ou sur une autre, le résultat peut être différent. Donc en fait, tout ça est à la fois chimique, mais aussi historique et ethnographique, et se connecte. C'est vrai qu'en Europe, on a une tradition euh, très, très ancienne de, euh, de la laine. C'est ça notre expertise. Ça, on pourra en reparler si on pense que c'est le, le plus utile. Mais en tout cas, c'est réellement euh, notre grand niveau d'expertise historique. Depuis l'âge du bronze et jusqu'à ce que les teintures euh, végétales s'arrêtent, euh, il est fondé sur une capacité à faire des gammes de couleurs complexes et... À les reproduire sur l'aide. Dans d'autres cultures, et notamment euh, les cultures du coton, eh bien, on aura complètement d'autres pratiques. Donc, par exemple, en Inde, euh, tout un tas de techniques qui sont liées à l'impression et à la peinture t- du coton. Euh, en Afrique, puisque j'ai travaillé en Afrique et ça m'a intéressé, de la même façon, on a donc, des cotons endémiques anciens et des pratiques de teinture liées euh, au coton pour certaines cultures. Et on a aussi des cultures qui vont travailler la laine, d'ailleurs en Inde également, certainement. Et donc, en fait, on, on se rend compte que c'est des, c'est des groupes de savoir-faire qui sont liés à la fois à des matières, à des couleurs et aussi à des types de production. Par exemple, on ne va pas faire la même chose avec la laine qu'avec voilà, le poteau. Quant au lin et aux autres fibres végétales, elles sont utilisées depuis très très longtemps et c'est... Euh, dans le champ plutôt des fibres végétales euh, européennes, donc le lin, le, l'ortie, euh, peut-être des fibres très anciennes. On a aussi des indices qui concernent la teinture, mais qui concernent des pratiques du coup, différentes de celles de la laine
0: et alors du coup Marie pour donner quand même quelques chiffres parce que tu vois j'étais euh, effarée par euh, les fibres textiles qui sont on va dire aller à 70% des fibres synthétiques et il ne reste plus que la fin sur les fibres euh, les fibres naturelles moi j'aimerais bien qu'on parle peut-être commencer par les, euh, les fibres donc animales protéiques genre la laine j'ai vu que la laine c'est seulement 2% de la production mondiale des fibres textiles et c'était 2 millions de tonnes par an donc là c'est la FAO qui enfin j'ai eu ces chiffres là-dessus mais je veux dire ça me semble vraiment pas grand-chose, et j'aurais aussi aimé qu'on aborde la soie, et la soie c'est encore plus mince. c'est-à-dire que c'est 0,2% de la production mondiale des fibres textiles, et c'est 90% fait en Chine et en Inde, et en fait j'aimerais bien là-dessus que pareil, tu nous expliques un peu l'histoire et le lien entre ces fibres protéiques et les couleurs, et ce que toi tu as pu trouver sur ce sujet-là.
1: Oui, alors ouais, c'est vaste hein, comme sujet. Euh, en partant de, d'aujourd'hui, alors on, ce qu'on peut faire, c'est on part d'aujourd'hui. Donc sur ce que tu dis pour, par rapport à la laine, euh, qui est vraiment un sujet qui, pour le coup, euh, m'intéresse beaucoup. Du coup, je, je me sens peut-être plus aguerrie que concernant la soie, où effectivement les filières sont encore. C'est un autre récit très très différent. Mais concernant la laine, c'est clair que depuis une cinquantaine d'années, alors pour parler de la laine. Si on regarde euh, d'où vient la laine, donc on sait que la laine, elle est liée à l'élevage. Alors, la grande question dont on va pas débattre, parce que ce serait trop long, c'est de savoir est-ce que quand on a domestiqué les animaux, euh, la, la toison était un enjeu est-ce que, tout, est-ce que très rapidement, on a voulu l'exploiter ou pas En tout cas, en, tout au début, quand je quand j'ai commencé, moi, mes études de, d'archéo, il était plutôt imaginé qu'on avait domestiqué les animaux seulement pour la viande. Mais plus ça va, et plus j'ai l'impression que cette, ce point de vue se nuance et que la question de la toison et de la laine comme ressource de fibres est devenue euh, une, une ressource pour laquelle on pense que la domestication a quand même euh, été euh, une stratégie quoi, pour pouvoir garder des fibres animales. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de l'âge du bronze, on, enfin, on a des, des, des troupeaux et on produit de la laine. Et cette laine, on la tond et on la transforme et on la teint. Très tôt, on a valorisé en synergie avec l'élevage, donc on avait la viande, mais on avait aussi le fromage, etc. On a valorisé la laine et ça a été un, un produit au départ synergique de l'élevage qui n'était pas un produit secondaire, mais qui était vraiment un produit principal. C'était tout aussi important, voire même suivant les personnes, ça pouvait être plus important que la viande de récolter la laine. Notamment pourquoi Parce que ce qu'on n'imagine pas du tout aujourd'hui, mais qui est quand même assez stratégique, c'est que euh, jusqu'au 19e siècle, avant l'invention des chemins de fer, la viande, on la mangeait sur place. On n'allait pas la trimballer à l'autre bout du monde pour la vendre. Donc, le besoin en produits euh, animaux, euh, viande-lait, il devait couvrir une, reç- euh, une alimentation globalement locale. Alors, bon, là, je, c'est un peu à gros traits, hein, on, on pourrait nuancer peut-être un peu de transport, tout ça, mais on reste sur des échelles assez limitées en transport. Par contre, la laine, elle, elle peut faire un produit physique. Voyage dans toute la Méditerranée et qui va jusqu'à Constantinople et ça a été le cas. Donc la laine on l'a, on l'a produite d'abord pour nos usages de, de vêtements, j'ai envie de dire personnels, enfin à échelle petite, mais très vite aussi comme un produit qui était le moyen de commercer avec d'autres d'autres régions et qui était en fait des produits avec beaucoup de valeur ajoutée. Donc le textile, en fait, pour l'Europe ancienne et notamment pour la période médiévale, mais ça commence bien plus tôt, hein, on pourrait parler des Gaulois, des Romains, mais on va pas aller trop loin, mais la laine et les, et les tissus de laine sont, dès le départ, euh, pour l'Europe euh, médiévale, le centre de, des enjeux économiques. En fait, c'est pas du tout un petit sujet ni un petit marché. Et en ça, il y a un lien avec la teinture végétale, c'est que je pense qu'aujourd'hui, enfin maintenant, il y a eu beaucoup de chercheurs, donc bien sûr que les gens qui s'intéressent au sujet le savent, mais la majorité des gens n'envisagent pas la question de la couleur comme un énorme enjeu économique. Or, pendant toute cette période de, de, les, de, de, de l'usage des colorants végétaux en lien avec le commerce textile, bien entendu que la couleur végétale était un enjeu central la capacité à reproduire des couleurs, à garder des gammes de couleurs qui plaisent à la clientèle très éloignée parfois qu'on avait, était un sujet. Donc tout ça, ça montre que euh, la capacité à atteindre en relation avec cette ressource laine dont dont on parle pour l'instant, ont été très très liées et très intrinsèquement un enjeu pour des questions économiques à la fois très locales, mais aussi euh, très vite pour des marchés euh, qui se sont étirés euh, à échelle euh, d'abord de la Méditerranée et ensuite mondiale.
0: Juste pour rebondir là-dessus, Marie, il y a euh, justement là, je suis en train de lire euh, le livre de Dominique Cardon, les 157 couleurs de Paul Gou, avec euh, les teinturiers qui expliquaient l'enjeu justement de ces ressources colorantes, etc. Et il y a le livre, ça me fait penser à ce que tu viens de dire. Je crois que c'est euh, Gustave Euzé qui parle des plantes industrielles euh, et en fait qui remet quelque chose que on a toutes zappé je pense, tous et tous zappé c'est que les plantes avant, c'était vraiment lié à l'industrie textile, il y en avait plein partout, beaucoup de main d'œuvre, etc. Et en fait, c'est vrai, ce que tu dis, c'est que là, aujourd'hui, on a l'impression qu'en fait... Euh, c'est euh, des petites exploitations, des petits jardiniers, des petits... alors qu'a- qu'avant on a été capable de le faire à extrêmement grande échelle, et ça je trouve que c'est important d'en reparler parce que ça a existé, ça n'existe plus et c'est en train de revenir, mais je suis, euh, je suis assez surprise de me dire que, bah, tu vois, pour rebondir avec le sujet dont on parlait précédemment, en fait euh, c'est comme si ce savoir-faire-là il s'était complètement perdu sur la culture des plantes tinctoriales pour euh, le textile. Oui, oui, bah oui, c'est, c'est
1: évident. Enfin, disons, pour les historiens du textile, la question euh, du, du volet industriel euh, et, et euh, j'ai envie de dire euh, abordée vraiment euh, des départs sous cet angle, parce qu'en fait, les chaînes opératoires pour faire un textile, pardon, je, je vais pas direct à, à, ta, à répondre à ta question, mais pour donner un contexte un peu, les chaînes pour fabriquer un textile, chaque étape est hyper longue. Chaque étape demande un savoir-faire technique qui peut être maîtrisé par tout le monde, mais auquel il faut consacrer un peu de temps. Bon, je veux dire, que même le filage, une très bonne fileuse, elle file beaucoup, elle travaille beaucoup, c'est un nombre d'heures considérable avant d'avoir le volume suffisant de fil, fil des mains, je parle, et de pouvoir tisser, etc. Et donc, cet enjeu-là, il commence très très tôt, au néolithique ou à l'âge du bronze, donc euh, plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Mais au, au cours de l'histoire, il va se développer et il va se systématiser. On va, chaque élément de la fabrication des textiles, chaque morceau de la chaîne opératoire, hein, ce qu'on appelle chaîne opératoire, donc des tâches à accomplir pour arriver au produit ah. fini, va être dédié, enfin, va être exercé par une personne différente qui aura la compétence spécifique. Et euh, quand on arrive euh, bien avant même l'époque, entre guillemets, euh, disons, de la révolution industrielle, bien avant, dès, euh, j'ai envie de dire, les grandes conquêtes, Quand on part à la conquête des Amériques ou quand on fait la colonisation euh, de l'Afrique, on a en tête la production de plantes. C'est en fait la question des ressources végétales, au-delà de la teinture, mais en général, est un des sujets principaux, des moteurs qui ont conduit aux différentes conquêtes et prédations sur des territoires autres, en milieu euh, tropical, etc. Donc la conquête des Amériques, elle est liée très fortement avec des projets de développement de plantes peintoriales, On sait très bien ensuite que pendant quatre siècles, il va y avoir la traite avec le commerce triangulaire et qu'on va trimballer des textiles, des esclaves pour les produire du coton et de l'indigo. Donc là, je résume, hein, c'est un peu mal raconté, mais si ça vous intéresse, on en reparlera. Mais voilà, je veux dire, bien sûr que tout ça s'est fait non seulement à des échelles sidérantes, énormes, mais en plus, euh, ça a été un des fondements du développement de nos économies occidentales, des marchés mondiaux, de l'économie mondialisée, bien sûr. Et les, et les plantes, pas que tinctoriales, mais notamment tinctoriales, euh, sont un énorme enjeu. Et euh, ce, que, ce que tu appelles donc euh, le, la question des plantes industrielles, on trouve des tas de manuscrits, des tas de publications de toutes ces périodes-là, euh, à 18 et 19e siècle, sur des réflexions agronomiques dans les territoires colonisés, donc notamment par exemple en Afrique, ou endroit, euh, pour essayer de mettre en place des cultures de production. D'ailleurs, on n'a pas complètement arrêté de faire ça parce que maintenant on fait le panier à huile, on fait le caoutchouc, euh, un peu de la même c'est dans la même logique. C'est-à-dire c'est des logiques où on, on acquiert par la conquête des nouveaux territoires sur lesquels on va pouvoir produire des plantes qui poussent pas chez nous, et dans, dans lesquelles on va développer des forts enjeux euh, végétaux, enfin, des, des, des plantes avec des forts enjeux économiques. Donc euh, on va faire des plantes sur lesquelles on veut. Euh, euh, ensuite avoir des 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 des, des profits euh, euh, importants parce que parce que la mise en œuvre de toutes les, ces cultures euh, et, et et dans un système de, de marché euh, à très grande échelle et donc le textile c'est ça en fait l'histoire textile pour moi enfin moi ce qui m'intéresse personnellement dans l'histoire textile et dans la teinture végétale en, en l'occurrence aussi euh, de, d'un point de vue historique c'est d'observer la complexité de de toutes les transformations et la mondialisation des marchés très tôt et tout en jeu de, de conquête et de, et de colonisation et de, d'esclavage, en fait tout ce qui s'est joué et qui se joue encore aujourd'hui euh, d'une certaine manière différente autour de ces ressources précieuses, extrêmement précieuses. Je crois qu'on a, notre principal problème aujourd'hui, pour comprendre tout ça, c'est qu'on a perdu l'idée de la valeur du textile à, à cause de ce que tu expliquais tout au début. C'est-à-dire euh, cette production exponentielle de fibres dont on sait plus ce que c'est, synthétique, de synthèse et, et jetable dans les dans les trois semaines parce que c'est pas très solide. En, en Europe, on travaille la laine pendant toute notre histoire et à la révolution industrielle on va avoir euh, encore une valorisation de la LED dans, dans des grandes industries. Donc, on va mécaniser, euh, Bon, il y a tout un peu qu'on pourrait raconter, on, on passe. Mais en tout cas, on valorise la LED et en tout cas, notre production laitière, elle, elle a de la valeur sur les marchés. Mais à partir du moment où, alors moi, je l'observe sur mon petit territoire euh, rural et, et, et de production où il y a beaucoup de production au vide, à partir du moment où le train permet la vente de la viande Donc, on revient à ce que j'expliquais tout au début. Effectivement, alors, c'est peut-être pas le cas partout, parce qu'il y a a des régions qui vont se spécialiser quand même dans la, dans une continuité de la production lénière, etc. Mais disons que, justement, c'est des régions qui vont se spécialiser et et d'autres petites régions où où il y avait une, une petite production, mais finalement, elle est abandonnée progressivement au profit de fibres qui ne sont pas produites sur place, par exemple le coton, pour des petites industries voire même au profit de l'élevage devient surtout un espace de production de viande. C'était là que je voulais en venir. Alors après, tout ça est bien bien complexe, donc on pourrait euh, détailler différentes régions qui ont des histoires différentes. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est que nous, en, en France, depuis les années euh, 60, on a eu une politique agricole qui nous a conduit à abandonner la laine. La laine est classée dans les déchets. À partir de ce moment-là, on n'a pas eu de logique de collectage des toisons on n'a plus eu de pratique par les éleveurs de valorisation de la laine puisqu'en fait, c'était une ressource qui n'avait plus de de valeur et que même le prix, payer le prix de la tonte quand on est éleveur, c'est un coût, c'est une charge parce que les les brebis doivent être tendues, elles ne peuvent pas rester euh, sans sans compte euh, plus d'un an, c'est une nécessité hygiénique. Donc, le le coût de la tonte n'est même pas payé par le prix de vente des toisons en vrac. Donc, ça, c'est un vrai enjeu pour deux raisons. D'abord, ça veut dire que les éleveurs, ils ont un produit dans leur élevage qui est là, qui est le produit, de, on en a parlé l'autre fois hein, dans le précédent podcast. Ce qui est dingue, c'est qu'en fait, cette production est là. Elle existe. Alors, il y a des races améliorées, euh, des races particulières qui vont produire très, très peu de toison. Mais la grande majorité des races, même à viande, vont produire de la laine. Et donc, ce produit-là, est il, il pousse tout seul. De toute façon, on l'a. Et en fait, On en est arrivé à une situation tellement ubuesque qu'en fait, il encombre. Il coûte de l'argent à l'éleveur, il n'est pas valorisé et il va avoir comme statut celui d'un déchet. Donc, en gros, il devrait être, euh, s'il n'est pas vendu, brûlé comme euh, les cornes et les pieds, enfin comme les les déchets du trou. Ça, c'est la situation globale. Après, de manière très parallèle et vaillante, il y a tout un tas de gens depuis plus de 30 ans qui travaillent à la valorisation de leur laine. Il y a notamment, et il faut vraiment citer, et à la limite, je pense, peut-être, peut-être ce serait l'occasion, si tu veux, aller vraiment sur le sujet de la laine. Donc, indépendamment des teintures, il faut citer l'atelier Laine d'Europe, Marie-Thérèse Chopin, qui sont depuis plus de 30 ans actifs sur le fait de remonter des microfiliaires laine, d'encourager les éleveurs à valoriser leur laine et de leur permettre de trouver dans cette espèce de 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 no Land, les outils pour transformer. Parce que le problème, c'est que même ceux qui ont déjà tendu, enfin même deux kilos de laine c'est déjà un gros volume. Donc quand on a un brebis brebis qu'on récolte 200 kilos par an, et ben il faut que ça tourne. Il faut savoir où les mettre, ces 200 kilos. Donc il faut les valoriser. Après, il y a la grosse légende que euh, les laines sont pas toutes bonnes, qu'il y a des races sans intérêt et tout. En fait, c'est pas vrai. Il y a chaque type de LED a une application différente. Il y a des laines, effectivement, pour de la layette, d'autres pour faire du tapis, d'autres pour faire euh, des, des, de l'isolation. Enfin, il y a plein d'options. Mais toutes les laines peuvent potentiellement être valorisées. Et donc, c'est vrai que bah, nous, on fait cette formation-là avec donc, une éleveuse et puis Marie-Thérèse Chopin euh, sur le sujet de la filière laine. Et c'est vrai que moi, mon idée, c'était aussi que si les éleveurs arrivent à transformer un peu leur laine, la valorisation par la teinture végétale ouvre des portes. Parce que c'est vrai que quand on produit que de la laine blanche, on, on est un peu limité en termes de commercialisation. Je, je parle de ça surtout pour dire qu'en fait, si les éleveurs doivent valoriser tout seuls leur laine, ils se rajoutent un poste de travail colossal.
0: Oui, ils, ils le feront pas.
1: Donc, il faut vraiment qu'à la fin, la laine ait une valeur, qu'elle soit belle, qu'elle soit bien filée. Et donc, il reste des outils industriels, souvent qui datent du 19e d'ailleurs, et qui sont encore euh, fonctionnels. Il y en a qui ont été réhabilités euh, il n'y a pas très longtemps. Et donc, toutes ces structures euh, pré enfin euh, qui existaient, qui ont été un peu abandonnées, qui repartent maintenant, elles sont en train de vivre un espèce d'engorgement, parce que tout d'un coup, tout le monde se dit « Ah oui, je vais faire de la LED, etc. » Mais maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à à donner de la valeur pour que les éleveurs s'y retrouvent. C'est-à-dire que Tout le travail que ça va représenter, pour l'instant, il est à leur charge. Ils sont aussi là pour payer les coûts de transfo. C'est eux qui payent Euh, sur un an, disons. Ils récupèrent leur gelade et à chaque étape, ils doivent avoir la trésorerie pour faire laver, faire filer, faire… etc. Donc, pour l'instant, ce qui est important, disons, c'est de de, de valoriser ceux qui ont déjà fait ça, le travail énorme que ça demande et puis euh, qu'il y ait des débouchés, des filières derrière.
0: Ben, si tu as des exemples, Marie, d'un, d'un éleveur euh, qui, euh, qui fait tout ce cheminement, donc de donner sa laine pour qu'elle soit lavée, pour qu'elle soit euh, filée et qu'elle soit ensuite teinte, moi ça, ça m'intéresse comme, euh, comme témoignage, tu vois. Et je suis un peu étonnée de me dire, la laine, elle doit bien partir dans des trucs de collecte, on fait bien des collectes données euh, journalières, euh, il peut bien y avoir un réseau qui collecte de la laine et qui la valorise.
1: Ah non mais bon, je, là je vais vite hein, parce que j'essaie de pas parler longtemps. Ouais. Mais euh, effectivement, donc en fait, en gros là ce que je parle, ce dont je parlais, c'était la politique agricole a conduit à l'abandon de ouais. la laine et à son classement comme déchet en termes de national. Par contre, bien entendu, d'abord il y a des maquignons de laine, donc des gens qui viennent acheter la laine. Ces maquignons de laine. Pour la majorité des éleveurs, ils vont acheter la laine à un prix qui est trop bas pour que ça, va, ça paye réellement le tondeur. Donc, ça reste quand même une pour l'éleveur. En général, ils achètent cette laine dans la mesure où ils peuvent la revendre, euh, notamment, souvent, euh, vers la Chine. C'est-à-dire que la valorisation, pour la grande majorité de, ces, de ce système qui, pré-existe, qui est encore en route, ça va être des très gros acheteurs qui vont acheter des très gros volumes et qui sont en capacité de l'exporter dans des pays où l'ensemble des étapes pourront être réalisées, euh, j'ai envie de dire… Euh, sans que ce soit euh, à leur charge de gérer ça. Ils vendent la ressource et en échange, après, ça prend le circuit du textile mondial qui est, qui est celui qui prédomine partout. Après, il y a aussi des personnes très particulières hein, qui portent des projets de, de, de valorisation et donc ça peut être soit des groupements d'éleveurs, hein, donc par exemple Mary euh, moi avec qui je travaille euh, souvent puisque j'ai mon, ma collègue euh, Margot Jobet Duval avec qui on fait justement ces formations et aussi euh, Jetin, elle etc. Donc, des petits groupements d'éleveurs qui se mettent tous ensemble pour avoir des lots assez importants et puis ensuite ils font le tour de toutes les usines pour avoir leurs ressources. Et puis, il y a des gens comme sérafita Christelle Janet qui se sont installés à cet endroit-là, c'est-à-dire comme Maquignon de laine, mais avec l'idée dévalorisations valorisation sur des outils locaux en France et qui, du coup, achètent, font transformer et revendent le produit fini. Et ça, en soi, c'est déjà un job. C'est-à-dire que quand c'est les éleveurs qui le font, faut vraiment imaginer que sur leur euh, leur travail paysan, il faut que ce soit inclus au départ dans le temps de travail, parce que sinon, c'est… Alors, par contre, c'est, c'est très intéressant pour eux, parce que tout va jouer dans la, dans la qualité de la laine. Par exemple, l'alimentation, la manière dont on garde les bêtes en hiver, euh, est-ce qu'on avant ou après euh, la nuit etc. Enfin, bon, il y a, a priori, on tombe avant, mais je veux dire, plein de facteurs de l'élevage strict vont permettre l'amélioration de la qualité de la laine, jusqu'à, évidemment, le chantier de tonte à la fin, comment on tombe, dans quelles conditions on tombe, et ben la laine, elle est plus belle, et quand on travaille sa laine et qu'on a envie de la valoriser, ben, du coup, toutes ces étapes, en tant qu'éleveur, on peut on peut être vigilant et les améliorer, et du coup, on fait un produit qui est plus, qui est plus réussi à la fin, et donc la laine revient dans le champ des pratiques paysannes. Et là-dessus, euh, si ça t'intéresse, la Confédération paysanne a récemment euh, produit des, des contenus pour essayer de redonner à la laine comme produit paysan. C'est que là, on part sur plein de sujets, mais effectivement, donc il y a un fort lien entre la production de teintures, enfin, la, la, comment dire, la qualité des teintures et la valorisation des ressources de laine. Hein, mais ce sera le cas pour les autres matières, mais il faut vraiment toujours se dire que c'est un, un système dans l'ensemble. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que, par exemple, le choix qu'on a fait en France d'abandonner la laine n'est pas un choix euh, universel. Il y a aussi des pays qui ont misé sur la laine. Donc, on cite souvent l'Angleterre, hein, qui a gardé ses coopératives linières et qui a continué à organiser des collectages euh, auprès des éleveurs avec des experts liniers qui peuvent faire des tris parce que la laine doit être triée de manière assez précise pour qu'on puisse la travailler. Et donc, le, les Anglais, eux, ont gardé euh, euh, économique de l'économie euh, de l'élevage donc c'est pas hein, une fatalité dans l'absolu c'est ça que je voulais dire et par contre c'est vrai que sur le renouveau là maintenant personnellement ce que j'ai envie de dire euh, comme message certes il y a des choses très visibles qui sont en train de, de se projeter mais moi j'aimerais surtout qu'on s'intéresse à ceux qui portent ça depuis très longtemps il y a quand même beaucoup d'éleveurs qui se sont qui grâce à qui en fait les outils qu'on avait se sont maintenus euh, et voilà et que leur boulot, il a permis qu'aujourd'hui des gens s'y intéressent et qu'on envisage une autre échelle. Donc, je pense que c'est vers ce récit-là aussi qu'il faut se tourner.
0: Donc maintenant, j'aimerais bien te questionner un petit peu ou, ou voir un peu ce que tu peux nous raconter sur la, la, la soie.
1: Ouais, la, la soie, bah évidemment, oui. La, ce que tu disais tout à l'heure, donc l'Asie grande productrice et tout ça, c'est assez logique. Hein, on fait plus de verre à soie en, en Europe depuis très longtemps. La, L'Asie, enfin, euh, le verre à soie qui okay, est donc le bourguix mori, c'est un, un, un insecte domestiqué, hein, donc au même titre que les brebis, c'est pas, euh, on ne le retrouve pas tel quel dans la nature. Après, il y a des soies sauvages, il y a même des soies d'araignées, etc. Mais on va parler de la soie euh, domestique. Donc euh, domestiquée en Asie, très anciennement, etc. On connaît l'histoire des routes de la soie, donc produits précieux qui arrivent quand même très tôt. Dès l'époque romaine, on a des situations de tissus en soie, euh, etc. Ce qui est peut-être intéressant, c'est de rappeler qu'il y a quand même l'histoire de la soie en, euh, en, en France, puisqu'on a des régions entières, l'Ardèche, les Cévennes, ici la Drôme, euh, voilà, où euh, on a produit de la soie, fait élever les cocons dans ce qu'on appelait les magnaneries, fait des vider, et tout ça, ça a été euh, ensuite euh, euh, la ressource pour la production, notamment par exemple, dont qui est très connu, donc les canuts de Lyon, hein, qui tissaient la soie, donc on a quand même une période entre le 17e et la fin du 19e où la soie est une ressource travaillée dans les, en milieu rural, dans des endroits où en fait les gens vont intégrer ça au cycle saisonnier du travail paysan. Euh, donc, l'élevage des verres demande quand même pas mal de boulot. C'est beaucoup les femmes qui font ce travail-là dans la ferme. Cette, ces cocons produits peuvent être soit transformés sur place, soit envoyés vers des, des filatures. Pareil, il y a un récit très intéressant sur ce sujet-là, puisqu'en fait, notamment à partir du 19e, on va avoir des couvents-usines, qui sont donc des lieux où des très jeunes filles, à partir de 8 ans, sont au travail pour extraire la soie des cocons et ensuite en faire du fil, sous la gouvernance de sœurs. Ces sœurs qui encadrent le travail, sont d'un, d'un ordre particulier, qui a cette vocation d'être à la fois des encadrantes euh, morales et des encadrantes du travail. Et donc, on fait travailler ces jeunes filles donc entre 8 et 21 ans, d'une manière quand même quasi carcérale dans la plupart des cas. Hein. c'est quand même pas euh, un récit joyeux, on va dire, sur hein, cette, cette histoire du travail des femmes dans la soie. Donc ça, pour le 19e, moi, je, donc, je suis dans la région lyonnaise et étendue, hein, ardèche dron on a beaucoup d'exemples. Bon, c'est, là, on, on pourrait parler de toute l'histoire en fait, de l'industrie textile avec ce paternalisme. C'est-à-dire, on, on mmh. prend les jeunes filles, elles sont à demeure, elles travaillent toute la journée et elles, elles sortent à 21 ans avec leur dot pour se marier. D'accord. Et donc, la formation qu'elles reçoivent, c'est à la fois celle de fabriquer des tissus et à la fois de fabriquer du fil la plupart du temps. Après, le tissage peut être aussi présent, mais ce n'est pas systématique en milieu rural. Et ensuite, donc, elle, elle reçoit aussi une éducation très encadrée, très cadrante. Et quand elles sortent, donc, on a, euh, j'ai envie de dire, euh, des femmes qui ont euh, la capacité à se marier euh, assez rapidement. Elles sont assez euh, appréciées puisqu'en fait, elles ont euh, à la fois un peu de moyens qu'elles ont mis de côté par leur travail et puis euh, donc cette culture, euh, cette cette éducation qu'elles ont reçue. Et ça, c'est, voilà, bon, il y a, là-dessus, il y a plein de trucs à lire. Enfin, je, 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 voilà, mais c'est, c'est un, un sujet intéressant. Donc ça, c'est pour notre histoire à dos avec la soie. Ça s'arrête. Bon, il y a plusieurs maladies de la soie dans le courant du 19e, en, entre 1860 et la fin du 19e. Il y a plusieurs maladies diverses qui entraînent des baisses de production et donc des problèmes économiques dans les régions où on, on, on a ces économies-là. Mais finalement, ça repart, ça tient encore un peu et on continue à faire de la soie. Euh, en tout cas, bon voilà, dans les dans les régions là dont je parlais, Ardèche, Drôme, euh, jusqu'au au début euh, 1920, 1930, enfin on a encore des productions. Mais euh, là, ça invente les fibres synthétiques. En Europe, euh, on va très vite remplacer les manufactures qui concernaient la soie par euh, par des fibres synthétiques. Et donc pour la teinture, pour faire le lien avec la teinture, disons que c'est vrai que la soie ça a toujours été quand même un produit euh, assez euh, luxueux, donc évidemment que la couleur euh, a une importance euh, assez euh, centrale dans la valorisation de, de la soie, hein. donc là c'est toutes ces traditions, notamment, là je parle pas du, du monde entier parce que ça fait trop de, mais donc de, on va avoir sur la soie aussi euh, des techniques euh, d'imprimerie euh, des techniques, donc à la fin du 19e, début 20e, on va beaucoup développer euh, tout un tas de, de techniques pour le décor et l'impression textile, et donc euh, bah, par exemple, il y a le musée de Bourgogne Jalieu euh, qui est un musée de l'impression textile, où on peut voir ça, il y a certainement plein d'autres musées, il y a, il y a Charlieu que je connais moins bien, mais il y, a, il, y a, voilà, il y a plein d'endroits où on peut voir un peu l'importance de la soie, donc dans ces régions euh, Loire, Ardèche, Drôme, et, et toutes les techniques qu'on a développées pour euh, la mettre en couleur, pour en faire des tissus, des, ca- des carrés, des foulards, voilà, Hermès, enfin voilà. C'est l'histoire aussi, euh, pour le coup, après, du euh, luxe, quoi. Fin, de comment...
0: Si je comprends, Marie, il n'y a plus de sériciculture, il n'y a plus de je crois qu'on dit sériciculture y a plus de en France, non. c'est de la soie qu'on importe d'ailleurs et qu'on travaille en France.
1: Oui, tout à fait. Il En fait, euh, les mûriers euh, qui servent donc, à l'alimentation des verres à soie, hein, des muriers, ils ont été plantés euh, à partir euh, vraiment du, 10, du 18e, on voit de plus en plus de muriers et euh, ça, ça permet de nourrir les vers, ils peuvent pas manger autre chose. Donc, dans les régions où on a voulu faire de la soie, le premier signe dans le paysage, c'est la présence euh, récurrente de ces muriers euh, en bord de champs, enfin voilà. Et au 19e, on arrive à, à vraiment des endroits... Euh, Enfin, certaines régions vont présenter beaucoup, beaucoup de beuriers. Et puis après, ça décline. Et c'est vrai qu'il y avait un monsieur sur Lyon, et j'ai un peu je ne me souviens plus de son nom, qui était un peu le dernier, un chercheur euh, donc, de libra Il ce euh, monsieur a... avait une collection de papillons, ah, de, de soie, de, de papillons à soie, enfin de, de vers à soie, dont des essais, etc. Et il a fait des derniers essais de réadaptation pour essayer d'en cultiver donc, sur les bons lyonnais, tout ça. Mais ça, c'était à titre expérimental. Par contre, nous, on produit plus du tout de soie. Effectivement, on l'importe. Et effectivement, on l'importe de pays ouais. où il euh, y a une production. Donc, c'est une production d'élevage. Il n'y a pas de, de, dans toute la soie qu'on achète, pas beaucoup de soie sauvage. Les soies sauvages, c'est des papillons sauvages qui font des cocons. On récolte, euh, voilà, en, en naturel. Ça, ça reste extrêmement précieux. Tandis que, voilà, okay. la soie euh, industrielle, on peut la faire euh, sur des de ferme de papier ou pas, de verre. Ça reste une ressource relativement précieuse, en fait, et que la teinture, du coup, ah. rôle à ce niveau-là.
0: Les problématiques de la soie aujourd'hui, c'est, euh, bah, comme tu dis, la, la culture qui est plus forcément faite en France, des outils euh, qu'on avait pour la transformation. Qu'on... J'ai, j'ai cru entendre qu'il y avait encore des gens qui travaillaient la soie, euh, mais importée comme on disait. J'ai entendu parler de soie euh, non-violente, donc, si j'ai bien compris, c'est une histoire de euh, pas tuer bah, le, la, le papillon qui est dans le cocon, un truc comme ça. Donc, soit mon on ne tue pas le papillon, euh, soit classique, euh, bah, il, est, euh, il, est, euh, il est tué, si j'ai bien compris. Il euh, y a quoi comme autre enjeu euh, de la soie et, et D'ailleurs, j'avais une question, Marie. est le textile, c'est, c'est le satin qui se rapproche le plus de la soie et qui est synthétique
1: Alors, non. Euh, le satin, en fait, c'est une technique qu'on appelle d'armure, c'est-à-dire, en fait, les, quand on tisse, la manière dont on croise les fils, ça s'appelle l'armure. Et le satin, D'accord. c'est un motif, si tu veux, de, c'est une armure, quoi. C'est-à-dire, c'est, donc, on peut faire des satins, euh, effectivement, avec de la soie en général, euh, parce que là, on est dans… Euh, la vraie dénomination, elle correspond à un une type de soie tissée. D'une certaine façon, ça donne un satin. Mais euh, D'accord. Pour moi, les problématiques de la soie, euh, on pourrait euh, s'intéresser à comment elle est produite dans les pays où elle est encore produite. Quant à la soie non-violente, effectivement, je connais une personne qui me donne à atteindre de la soie non-violente. Et donc, le principe, c'est qu'en fait, pour prendre le fil de, de, du coco, on débouillante les cocons. C'est pour ça que donc, dans les filatures, là, les jolies, elles sont à main nue, dans des étuves, donc elles sont toutes malades, tout ça, bon, c'est un peu l'horreur. Mais bref, donc on, on jette les cocons dans l'eau bouillante. Ça est bouillante et ça permet d'avoir un fil continu. Quand on ne veut pas tuer le papillon, on attend qu'il sorte. Et quand il sort, il fait un trou. Donc ça fait un fil discontinu. Et donc, on n'a pas le même type de rendement, de rendu pardon, visuel, avec des soies où le papillon est sorti tout seul, donc les soies non-violentes, et aussi les soies sauvages, parce que les soies sauvages, les papillons sortent tout seuls. Et les soies euh, industrielles, entre guillemets, euh, enfin, pas domestiques, ne vont pas sortir tout seuls, on va le tuer. Ici, euh, comme on est dans une région où ça se fait, eh bien, ça se fait souvent à l'école. Les gamins, ils ont des papillons, puis on a dévidé quelques cocons et tout pour essayer, tu vois. Donc, euh, voilà. Euh, la maniagerie de la gorse c'est en Ardèche, et eux, c'est un musée. Il euh, y a un entomologue et eux, ils font euh, un peu d'éducation. On appelle l'éducation des verts.
0: Donc moi, là, ce que j'aurais aimé, Marie, c'est qu'on aille sur les fibres végétales. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe sur ces fibres-là plutôt végétales C'est quoi leur histoire et leur lien avec la couleur naturelle
1: Ouais. Alors bon, tu, tu, tu sais bien, hein, c'est des sujets immenses. Alors j'ai encore peur de, de parler de ça. Parler. <rire> C'est vraiment des sujets là, c'est planétaire et en plus euh, c'est des époques, tu vois, ça fait un truc énorme. Peut-être pour cibler, si on parle déjà de, de, de la France, en tout cas de l'Europe occidentale, les plus anciennes fibres qu'on connaît pour le textile, c'est le libère de tilleul. Le libère, enfin de tilleul ou d'autres espèces d'ailleurs, il n'y a pas que le tilleul, il y a le châtaignier le chan, enfin il y, a, il y a d'autres. Le libère, en fait, c'est une partie qui est sous l'écorce de l'arbre, qui fait une espèce de fibre de, 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 de peau. C'est comme une peau continue qui est sous l'écorce de l'arbre, et on va faire transformer cette fibre en la faisant rouiller, comme on le fait pour le lin. Donc le rouissage, le principe du rouissage, c'est qui est utilisé pour beaucoup de fibres de tiges, donc le lin, le chanvre, la ramie, mais aussi le oui. l'hiver Le Principe du rouissage, c'est qu'on fait tremper dans l'eau et ensuite on fait sécher, on trempe, on fait sécher. C'est des alternances de milieux humides et milieux secs qui décomposent les pectines qui structurent les plantes et qui colle les cellules entre elles. ce qui va faire qu'on va extraire à la fin, en fait, de la cellulose. Fondamentalement, dans toutes les fibres dont je viens de parler, donc de, de tiges, c'est de la cellulose qu'on travaille. Mais cette cellulose, on l'extrait euh, par ce procédé de, de, de humide, sec, humide. Voilà. Donc, dans les plus anciennes fibres qu'on connaît en Europe, elles sont donc des fibres de libère de tilleul. Donc, cette peau qui est sous les arbres, on peut la travailler de manière très fine, ou de manière plus grossière, et on peut faire des textiles euh, qui sont très intéressants pour moi, en tant que, voilà, vraiment le côté archéo, c'est qu'en fait, on comprend, quand on les voit, qu'aujourd'hui, on a des catégories très étroites pour ce qui est un tissu et ce qui est une maderie. Alors que dans les pratiques anciennes, traditionnelles, et même quand on voyage, on le voit aussi, la gamme d'objets souples qu'on peut fabriquer avec le le principe du tissage, du, du maillage, etc., toute cette gamme d'objets, elle est progressivement dans une évolution entre des choses très, très souples et très, très molles, qui sont des, ce qu'on appelle, nous, des tissus, et des choses plus rigides et plus fermes, par exemple, ce qu'on appellera des nattes. Mais qu'en fait, entre les deux, on a plein de différentes catégories de choses qui peuvent être soit des vêtements, soit des supports, soit des... et que pour ça, on a aussi plein de fibres qu'aujourd'hui, on n'utilise plus. Donc euh, voilà, le l'olibère, c'est la plus ancienne qui est connue, qui est documentée par des trouvailles archéo en milieu humide. Après, une autre fille très ancienne en Europe, donc c'est l'ortie, avec le lin. Parce que le lin, il est très très tôt cultivé. On a le lin qui est documenté déjà au Néolithique. Donc dans les premières cultures de l'Europe, les premières plantes cultivées, parmi ce, ce corpus de, de plantes, il y a le lin. Et l'aramie dont tu parlais, elle n'est pas européenne, elle est asiatique. Donc, elle peut être peut-être ancienne à, à l'endroit où elle le poussait, donc en, en Asie. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de trouvaille euh, que, que j'ai documentée, mais je, je me suis moins posée la question. Donc, l'Arabie, c'est une très belle fibre. Moi, je, je, je l'adore. Mais par contre, elle n'est pas archéologiquement documentée en Europe. Elle est peut-être euh, dans son autre milieu qui est l'Asie. Et donc, nous, en Europe, on avait le libère, le lin, qu'on a cultivé très tôt et qu'on a cultivé très longtemps puisqu'en fait, on le cultive encore et c'est une fibre qui est vraiment, j'ai envie de dire, euh, très fortement dans notre culture, parce qu'en fait, le lin français reste une ressource importante pour la France sur le marché des fibres. On est les premiers à produire du lin. Donc, on a vraiment eu une histoire avec le lin. voilà. Et puis après, donc d'autres plantes plus, comme je disais, donc on a toute une gamme de plantes qui peuvent donner des fibres, on ne va pas détailler maintenant. Mais juste pour l'évoquer, c'est vrai que l'ortie donne des fibres, le le patoir chanvrerie donne des fibres, le jeune esparte donne des fibres. En fait, on peut trouver des histoires paysannes très localement de valorisation de fibres souples pour faire du fibre avec des espèces qu'on oublie complètement de de citer aujourd'hui en général. Donc, c'est pour dire que notre connaissance du monde vivant, il s'est plutôt rétréci dans les pratiques industrielles dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que le fait de, de devoir mettre à grande échelle des productions entraîne des sélections d'espèces faciles à reproduire, de contexte, etc. Bref, plein de choses à dire. Et à la fin, bah, effectivement, euh, on a moins de, de, de d'options, quoi que quand on bricole tout seul dans un endroit où on bricole. Et donc, le lin en France, il est très, très important, très anciennement. Il est très bien documenté sur toutes nos périodes. Par contre, et j'ai fait récemment un boulot là-dessus, parce que, enfin voilà, on m'a demandé et j'étais très contente de faire ça, c'était très court, hein, j'ai pas j'ai pas encore euh, fait une thèse sur le sujet, mais j'avoue que j'ai trouvé très passionnant euh, l'étude, c'était de trouver euh, la teinture du lin, comment ça s'est passé. Et c'est vrai que si on va sur des tissus très anciens, que ce soit en Europe euh, donc euh, occidentale ou même en Égypte, on voit des, des tissus qui se sont conservés, ou alors des indices qui conduisent à penser que le lin est éteint. Probablement euh, par des techniques, ou en tout cas le lin n'est pas présent. Quelques analyses que j'ai vues, il euh, n'est pas forcément présent, pas forcément présent donc le lin est éteint. Euh, néanmoins, euh, les teinturiens le savent bien, la teinture euh, sur les fibres cellulosiques est très différente de ce qu'on fait sur l'aide. On pourra aussi noter que, par exemple, dans les tissus coptes, donc euh, qui sont euh, extrêmement ornementés, etc., toute la broderie, tous les motifs colorés, sont en laine et la toile étant est, est lin. Et ça, c'est cette, ce parti pris technique de mettre la couleur en laine et de garder la toile en lin. On le retrouve beaucoup. C'est aussi ce le cas, par exemple, de la, ce qu'on appelle la, la, la tapisserie de Bayeux, la, la broderie de Bayeux, hein, qui est une grande pièce textile médiéval, bah bon, c'est pareil, les teintures sont sur laine, et la broderie est en fil coloré de laine, mais le support est le lin. Donc, on a beaucoup d'exemples comme ça, mais malgré tout, euh, on a quelques occurrences, donc de lin teint très ancien, après, on trouve aussi des lins peints, donc euh, ça, c'est notamment Dominique Cardon qui avait travaillé sur des toiles de lin peints, où en fait, euh, on trouve une espèce d'intermédiaire technique entre la, la teinture et la voilà, c'est, c'est, c'est pas forcément des, des teintures qui se lavent, mais c'est des, des, des ornements faits sur toile. Et puis après, et eh ben là, on arrive avec, on rencontre l'histoire du coton. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas le coton en Europe. Le, le coton, on le retrouve, euh, il est endémique dans, dans, il y a plusieurs types de cotons. Il y a des cotons africains anciens, il y a des cotons indiens, et puis il y a des cotons en Amérique, évidemment. Et en fait, ce coton euh, que nous, n'avait pas, on ne sait pas non plus le teint. Mais quand on va découvrir ce que les Indiens, euh, au cours de nos longs voyages, sont capables de faire euh, en impression sur coton, on va devenir complètement euh, fou. C'est ce qu'on appelait les, les indiennes. Donc Ces ouais. Indiennes sont donc des tissus imprimés et donc c'est des techniques alors c'est bon, comme on parle entre teinturiers, donc des techniques d'impression mordant qui permettent avec une même plante de faire plusieurs couleurs et en, ensuite d'ajouter d'autres, d'autres couleurs etc donc ces techniques d'impression euh, elles permettent une ornementation du tissu euh, donc on imprime avant teinture ensuite on teint, la couleur monte euh, de manière différenciée avec des gammes etc donc ces techniques là euh, on n'avait jamais pratiqué ça en Europe, c'est pas du tout notre bagage D'ailleurs, c'est pas nos matières, c'est pas notre euh, expertise. Donc, quand on découvre ça, on devient fou. Donc, c'est la grande mode des indiennes qui vont déferler euh, vraiment comme euh, le dernier produit euh, noble de la mode, quoi. Et puis, euh, il y aura même une interdiction sur la, le marché des indiennes hein, au XVIIIe siècle. Donc, bon, on interdit euh, l'importation des indiennes parce qu'en fait,
0: euh,
1: euh, ça, ça concurrence euh, la production euh, des des tisseurs français et notamment des tisseurs de la soie euh, à une période où on est très engagé dans la production de soie très complexe avec des métiers à tisser qui permettent de faire des armures euh, très complexes donc donc, euh, cette prohibition contrairement à ce qu'on espérait j'imagine à l'échelle de l'état va entraîner en fait que cette mode va devenir encore plus dingue donc, il y a des contrebandiers qui trafiquent des tissus d'Indiennes et qui les passent par les frontières pour les revendre, etc. Évidemment, c'est toujours aussi une histoire économique, c'est-à-dire que d'un côté, ça, ça permet… Enfin, euh, je veux dire, les plus, les plus en vue dans la société euh, ne se privent pas forcément de les porter, ces Indiennes. Par contre, les, les contrebandiers d'Indiennes peuvent être assez sévèrement préprivés. Euh, Mais bon, tout ça finit par aboutir au fait qu'on va essayer de savoir comment ils ont fait pour faire ça et pour c'est de le faire vous-même. Donc là, on raconte souvent l'histoire donc, d'un, de, 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 d'ouvriers arméniens qui arrivent à Marseille avec l'expertise sur ces techniques d'impression, qui s'installent et qui font école et qui du coup permettent l'émergence d'une forme de tissu imprimé en France qui, qui donnera le, les tissus provençaux avec les petits, les petits motifs imprimés, tout ça. Donc ça, c'est le récit. Après, quand on regarde bien, on s'aperçoit que justement, ben voilà en intéressant sur cette histoire du lin, ça connecte avec plein d'histoires. Donc les, les, les protestants, en même temps, on a l'histoire du protestantisme, la répression, enfin les, les, les guerres de religion, euh, la fuite des protestants euh, qui étaient beaucoup euh, des artisans, et donc des imprimeurs. Ils fuient vers notamment en Suisse. Et euh, c'est vrai qu'on voit par exemple donc dans le milieu euh, des imprimeurs, des gens qui vont faire des recherches pour imprimer sur l'In. Et donc pas sur coton. C'est-à-dire qu'on va avoir des espèces de produits locaux qui utilisent toutes les techniques d'ailleurs, mais euh, avec des ressources locales, quoi. Donc ils font de l'impression, mais c'est des motifs euh, européens et puis c'est des techniques euh, sur lin. Alors, c'est des tissus, ces tissus de lin imprimés euh, en Europe, ils restent un petit peu moins cotés. Que l'étoile de coton parce qu'on est, on pratique déjà beaucoup l'importation euh, du coton donc il, il garde un côté un peu plus paysan un peu plus populaire et donc du coup ça devient très intéressant de s'y intéresser et le repensement le, le, le de travail que j'ai fait là-dessus m'a donné très envie d'aller voir loin parce que j'ai l'impression que quand on s'intéresse au lin et à toutes les techniques qu'il y a dessus de teinture hein, quand on s'intéresse au lin et à la couleur en fait on, on sort des tissus qui qui sont ceux qu'on ne va pas conserver dans les musées facilement C'est pour ça qu'ils sont durs à eux. Parce que c'est souvent un peu des tissus populaires qui vont être euh, fabriqués dans des espaces euh, avec une commercialisation plus restreinte. euh, Peut-être rester régionalement utilisé. Il y a quelque chose un peu du du produit euh, populaire et aussi très réutilisé. Parce que quand on est dans un milieu euh, populaire, en fait, les tissus... On s'en sert jusqu'au bout. De, de torchons, de torchons en, en bourrage de trucs et en chiffon et en euh, en fait euh, notre pratique à nous de jeter n'existait pas. Mais aussi la pratique, euh, disons des tissus nobles qu'on va retrouver dans les musées textiles. Euh, et ben ça, 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 ça concerne qu'un certain pan de l'histoire textile, qui est celui des tissus effectivement transmis par héritage suffisamment prestigieux pour être euh, conservés. Et après, il y a l'archéologie. Mais l'archéologie va bah, trouver des fragments. Enfin, ou parfois des personnes habillées. Que... Donc, en fait, il y a, il y a la... dans tout ce qu'on raconte là, il y a la question des sources. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qui a été fait, comment, où, avec quelle teinture et encore faut-il retrouver. Euh... Et donc, tous les tissus populaires et toutes les pratiques un peu plus locales, elles sont beaucoup plus difficiles à documenter que des choses qui ont connu des grandes échelles de production, des usages de, de nobles, quoi.
0: Est-ce que, est-ce que dans ces dans ces fibres oubliées tu, entre tissu et vanneries, là, comme tu nous expliquais tout à l'heure, tu en as certaines à citer. Et est-ce que le chanvre était dans ce dans oui, ce.
1: Oui. oui, non, j'ai complètement oublié Alors le chanvre, ce n'est pas une fibre oubliée, parce qu'il continue à être produit. C'est vrai que j'ai, j'ai, j'ai oublié de le citer, mais l'histoire du lin et celle du chanvre se mélangent. Le lin pousse bien dans certaines régions et le chanvre dans d'autres. Et En gros, on a, on a un peu un fait euh, qui est je dirais, euh, agronomique, pour le coup, qui est que euh, dans les régions où on fait facilement du chanvre, en général, le lin est difficile à faire pousser, et inversement, enfin voilà, elles ont des biotopes complémentaires. Du coup, par exemple, voilà, moi, quand je suis de, dans le Dauphiné, là, euh, bah, le chanvre était beaucoup plus présent, et les tissus populaires, les draps de maison, etc., c'est plutôt du chanvre. Euh, en Bretagne, on a produit le lin, etc. Donc ça, c'est lié aux, aux conditions agronomiques. Mais effectivement, le chanvre arrive à l'époque romaine, donc il n'est pas endémique, il n'est pas autochtone, C'est pas une plante européenne au départ. Il vient de... D'accord. Euh, hein, il est arrivé euh, avec les Romains, mais par contre, à partir du moment où on commence à l'avoir, on le cultive dans les régions où il, où il pousse bien, quoi, qui sont en général des régions plus sèches et plus chaudes, que ça du lin, qui est plus humide et plus euh, temp- tempérée. Donc, ouais, le, les chambres, on va dire, c'est la même histoire, plus ou moins. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que je disais sur les sources et sur comment on parle de tout ça, le, le gros souci qu'on a, c'est que pour savoir qu'est-ce que c'est, il faudrait, par exemple, faire plein d'analyses en musée sur des pièces pour pouvoir dire, bah là, en fait, on a dit que c'était chanvre sur l'étiquette, mais en fait, c'est l'un ou l'inverse. Hein. Voilà, en faisant là, des catalogues de musées euh, bon, à distance, voilà, pour voir euh, la, la nomenclature, la, le classement des fibres et des couleurs, pour les périodes anciennes, donc où on a des fibres végétales et des couleurs végétales, il reste encore à faire pour une grande partie des collections qu'on a dans les musées, des collections textiles. On ne sait pas, finalement, c'est marqué fibre végétale, on ne sait pas. ce que c'est pas ouais, on sait autre chose ce que c'est autre chose Il y a beaucoup, beaucoup de, de travail encore à faire. Non, ce que je voulais juste dire, c'est que c'est à souhait, parce qu'aujourd'hui, le, le lin, la filière lin, elle va bien, enfin, elle fonctionne. Et qu'il y a moyen, je pense encore plus que ça se, de même que la filière laine qui reprend pied et qui va probablement être mieux reconnue. Donc il y a quand même deux fibres qu'on a à échelle nationale et qui sont disponibles pour faire des choses. C'est très riche et je vois aussi qu'il y a des gens qui essaient de bosser avec ça et notamment des teinturières et des teinturiers, et des... donc il y a un vrai potentiel. On a vraiment de la ressource, on a on a de la, de la chance d'avoir toutes ces, ces ressources qui sont là
0: pour travailler. Tu vois, pour pour le podcast, du coup, j'essaye d'avoir des intervenants sur chacune des fibres, et euh, bah, le hasard des calendriers a fait qu'on a commencé par le chanvre, et en fait, le chanvre aussi est en pleine expansion. Alors, beaucoup moins en termes de quantité, on ne sait même pas déterminer la quantité mondiale tellement c'est infime, mais c'est aussi une filière qui est en train de se redynamiser en France, notamment en Occitanie. Et en fait, je suis d'accord avec ton message de conclusion. C'est qu'en gros, il y a énormément d'espoir sur euh, ce qui se passe en France sur les fibres. Parce qu'en fait, comme tu dis, le lin, on est premier producteur mondial. La naine, on a, je, alors je sais pas si c'est un bon chiffre, mais je, ça sera confirmé par, par euh, le collectif tricolore, mais on a à peu près 43 types de laine français. Euh, qui euh, font la richesse dans le, dans le sens de la variété, le euh, nombre de, de, de variétés différentes. Et on a cette filière chambre aussi qui est en train de se dynamiser en s'inspirant de ce qui se passe sur le lin, parce que finalement, elles sont quand même, euh, comme tu dis, un peu voisines de, de, de machines et de procédés. Et j'ai entendu récemment la réintroduction du coton dans le bordelais. Alors, c'est des quantités infinies, etc. Et c'est peut-être pas pertinent agronomiquement parlant, mais j'aimerais bien aussi euh, entendre parler ces, ces gens-là. Et comme tu dis, bah, l'arami, ce n'est pas du tout dans notre coin. Donc, euh, bon, ça n'a pas, ça n'a pas vocation à, à ce que j'en. Vas-y, vas-y.
1: Non, j'allais dire euh, merci de rappeler le chanvre. Je ne sais pas pourquoi je l'oublie tellement, surtout que c'est plutôt ce qu'on a ici. Mais par contre, euh, je, ce que je sais pour le chanvre, c'est qu'il y a un gros enjeu sur les outils aussi. Donc, euh, je ne sais pas si vous en avez parlé avec les intervenantes, mais. Il y a beaucoup de gens qui font du chanvre en fait, mais beaucoup sont limités sur la production de fibres parce que sur les techniques de récolte et la mécanisation, ils ont des vrais problèmes euh, de coupe. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, euh, on pourrait faire beaucoup plus de chanvre euh, en fibre, alors que pour l'instant, il y a beaucoup de chanvre qui finalement part en isolation, donc en paille, juste pour des histoires d'outils, donc encore une histoire d'outils. Et sur rami, je voulais préciser, c'était parce que historiquement, quand tu me disais les plus anciennes fibres, je voulais préciser que c'était une fibre asiatique. Mais bien au contraire, elle pousse assez bien. Moi, j'en cultive et j'avoue que j'ai presque envie d'en faire plus parce que je trouve ça génial comme plante. J'adore ces fibres. Elle pose un seul problème sur euh, les questions d'extraction pour faire quelque chose de vraiment bien fini et tout ça. Bon, elle est un petit peu contraignante. Moi, je travaille à la main, donc ça me gêne pas. Je fais pas, j'ai pas de projet de, de, de production euh, gros volume. Et pour l'instant, son petit défaut de valorisation est lié à, à la manière dont on enlève, la, 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 dont on l'extrait. Quoi. Mais par contre, c'est une fibre qui a aussi du potentiel. Et le coton, par contre, m'étonne beaucoup. J'attends
0: d'écouter ton émission pour en savoir plus. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arecovert, A-R-T-E-C-O-V-E-R-T, pour y découvrir le nom des prochains invités.